1: Přesně za týden to bude 33 let od první blokády pražské magistrály v rámci akce nazvané Do práce bez motorových vozidel. Zároveň se taky blíží první jarní den a to znamená nová cyklistická sezóna. Podle nejčerstvějších slov nového pražského primátora Bohuslava Svobody je nicméně, cituji, rozumné udělat cyklopruhy tak, aby ohrožení cyklistů bylo co nejmenší, ale zároveň cyklopruhy nesmí ohrožovat řidiče. Já jsem dlouholetý pražský cyklista a pokud jsem někdy ohrozil řidiče v autě, pak asi tak, jak může moucha ohrozit slona. Naopak se mi stala nedávno vážná dopravní nehoda při střetu s autem, ze které se dodnes sbírám. A to jen díky obrovskému štěstí. Jak je Praha připravená na snižování emisí omezením osobní automobilové dopravy? Co je to systém celoměstských cyklotras? A proč se výrazný pražský cyklista Sergio Almeida rozhodl nakreslit vlastní cyklopruhy na Pražské severojižní magistrále? V dnešním podhoubí si o ježdění na kole po Praze jako formě dopravy povídám s analytikem spolku Automat Vratislavem Filerem a taky se Sergio Almeidou, který se objevil v médiích přesně před rokem v souvislosti s kauzou strážníků městské policie, kteří se ho snažili vyhnat z magistrály se slovy, že tam nemá co pohledávat, zatímco magistrála je ve skutečnosti, pro někoho možná překvapivě, standardní městská komunikace, po které se na silničním kole jezdit smí. Pokud na to má teda člověk, žaludek. Začátkem letošního února na sebe Sergio upozornil podruhé, když na svém Twitteru veřejně oznámil. Zítra v 8.30 nakreslím cyklopruh na magistrálu. V tomto tweetu navíc označil tehdejšího primátora Prahy Zdeňka Hřiba, policii České republiky i bývalého náměstka pro dopravu Adama Scheinhera. Cyklopruh pak skutečně na vozovku s Prajem nastříkal, načiž ho zadržela policie. Sergio Almeido vítám ve studiu Rádia Wave. Um, proč se po Praze dopravuje ten na kole?
0: Důvody jsou stejné jako když jsem pracoval a žil někde jinde. Když musím překonat větší vzdálenost, mojí první volbou je kolo. Člověk si u toho trochu zacvičí, je to zdravý a jednoduchý způsob dopravy a šetří to vaší peněženku.
1: Mm-hmm. Rozumím. Vy jste před Prahou bydlel v mnoha jiných městech a jezdil tam na kole. Je
0: to tak? Ano, ve většině ano. Například v Holensku jsem pracoval 20 kilometrů od místa, kde jsem bydlel a jezdil jsem na kole. A tam jsem jezdil fakt dobře, přes hezký les.
1: Takže dokážete srovnat, jak se cítíte při jízdě na kole v různých městech. Je mi jasné, že Praha a holandská města to je asi trochu jiný vesmír.
0: Víte, jde o to, že Praha je příliš zaměřená na auta. Nejde jen o infrastrukturu, ale je tu taková zvláštní anarchie. Automobilisté můžou cokoliv. Každý parkuje, kde chce, je tu hodně zastrašování a v některých částech města vám automobilisté dají jasně najevo, že jste příliš troufalí, pokud tam jedete na kole. Jezdit na kole po Praze je fakt výzva. Skoro v každé ulici se smí jezdit 50 km hodině, nedá se tu jezdit jen tak pro radost, protože skoro všechny trasy jsou smíšené pro různé módy dopravy.
1: V první polovině února jste se rozhodl vyznačit vlastní cyklopruh na Pražské magistrále a taky bezpečnost sjezd pro kolo. Co tomu předcházelo? Nebo jak vás to vlastně napadlo?
0: Takhle vám to řeknu. Poprvé jsem kontaktoval představitele Prahy dva roky zpátek s připomínkou, že na magistrále není žádný cyklopruh ani cyklostezka. Jsou tam tři pruhy pro auta, stačalo byste šířky trochu ubrat pro kola a stejně by vám zbylo dost místa na všechny tři pruhy. Odpověď byla taková, že provoz je tam příliš intenzivní a nikdo z toho důvodu na magistrále na jezdit nechce. Nejsou tam žádní cyklisté a proto tam žádnou cyklostezku dělat nebudeme. Takže město argumentovalo statistikami o nízkém provozu cyklistů v místě, kam se odváží vědět jen blázni. V tom je Praha velmi zaostala a je na chvostu mezi městy v Evropské unii. Považuje se tu za výhru, že se dá jet kolem řeky, kde vznikla oddělená stezka pro výlety a odpočinek. V Praze žijete kolem
1: dvou let nebo víc?
0: Spíš už čtyři roky.
1: Takže čtyři roky jezdíte po Praze na kole a teď jste se rozhodl dát najevo, že toho máte dost. Byla vaše aktivistická intervence způsobem, jak ukázat, jak by to vlastně mělo vypadat?
0: Ne, nemělo jít o to ukázat, jak to má vypadat. Já vám to vysvětlím pěkně po pořadě. Před dvěma lety jsem se ptal, proč na magistrále není žádná trasa pro cyklisty. Asi před rokem jsem na základě DAT ukázal, proč lidé v Praze na kole nechtějí jezdit. Také jsem pro policii sbíral důkazy o opravdu blízkých a nebezpečných průjezdech aut kolem mě při jízdě na kole. V jednom případě jsem měl duplicitní důkazní materiál z veřejného kamerového systému a s dotyčným řidičem bylo v skutku zahájeno správní řízení. Těsně před mojí akcí na Magistrále jsem zažil opravdu děsivě blízký průjezd auta kolem mě. A to byl pro mě moment, když jsem se rozhodl, že musím něco udělat. Řekl jsem si, zítra nasprejuju cyklopruh na Magistrále. Jen jsem vytvořil bezpečnější prostor pro cyklisty. Zároveň jsem ale nenarušil plynulost dopravy. Musel jsem to udělat. Všichni vědí, že tu máme problém a nikdo to nechce řešit. Evropská unie zrovna představila program pro větší podporu cyklistiky. Praha podle mě nemá žádnou infrastrukturu výhradně pro cyklisty. Vždycky jde o mix s pěšími nebo s automobily. Hodně cyklistů tu jezdí po chodníku. Proč? Protože stávající infrastruktura pro cyklisty není bezpečná.
2: Zmínil jste
1: cyklistickou strategii Evropského parlamentu, která má masivně podpořit cyklistiku na území Evropské unie, protože jde o čistý způsob dopravy. Do roku 2030 by se počet ujetých kilometrů v Evropské unii měl zdvojnásobit. V Praze se na kole podle TSK ujede asi 1% veškeré mobility. Čili otázka zní, kde začít?
2: Well, it's basically simple.
0: Je to strašně jednoduché. Oddělené cyklostezky. To jsou trasy oddělené od pěších i ostatní dopravy. V Praze je pár set metrů na Budějovické, otevírá se kus pod Mánesovým mostem, něco je na Hlávkovém mostě a část u Staroměstské. A to je všechno. Ostatní trasy jsou vždy smíšené. Cyklopruhy se objevují a mizí z ničeho nic.
1: Myslíte, že urbanistická struktura starého města je pro cyklodopravu v Praze nevhodná? Že to cyklistice nějak brání? Mm-hmm. The old city? Yeah,
2: no. the inner city. Uh, yeah, yeah, you don't need to create bike lanes everywhere, you don't. Simply making cars as guests, so speed maximum 30 or even smaller ones 20
0: Nemusíte úplně všude dělat cyklopruhy. Stačí, když se budou auta v těchto místech cítit jako na návštěvě. Snižte průměrnou rychlost na 30 km nebo 20 km hodině a už to udělá hodně. Když máte opravdu úzké uličky starého města, měl by se regulovat vjezd automobilů jen pro rezidenty a zásobování. Třeba město Lucemburg má vstup v takovýchto místech omezen a po desáté večer je ulice uzavřena, takže obchody se stačí zásobit a celý večer je město chodce. Regulovaný věst může pro město udělat hodně. Praha se zavázala, že do
1: roku 2030 sníží vyprodukované emise skleníkových plynů na území města o 45%. Může k tomu pomoct rozvoj cyklodopravy?
0: Jistě, pokud se nechcete po cestě potit, jsou na trhu elektrokola. Stejně tak se rozvíjí kargokola. Já nevolám po rozvoji infrastruktury jen pro cyklistiku, ale pro kohokoliv, kdo neřídí auto. Jezdí se hodně na elektrických jednokolkách, skateboardech a koloběžkách. Tuhle infrastrukturu mohou používat lidé s elektrickými vozíčky. Pokud jsou cyklostezky bezpečné, pak jsou tu pro všechny a všichni je budou rádi využívat. Můžeme z vaší strany ještě
1: očekávat nějaký typ akce nebo zásahu do veřejného prostoru?
0: Ne, já už budu zase jen jezdit každý den do práce na kole. Ozvu se zase, jen pokud se mi stane něco vyloženě nebezpečného, co by mě naštvalo. Ježdění na kole ve městě, jako je Praha, by nikdy nemělo být otázkou odvahy. V Praze si pod termínem cyklista lidé představují závodníka na silničním kole. Měl by jít ale o lidi, kteří používají kolo jako dopravní prostředek. Člověk na rekole je prostě uživatel jízdního kola. Cyklisté je nejsou jen z Tour de France. Když mě zadržela policie, zkrátka jsem jim v klidu vysvětlil, že o všem jsem předem informoval, že jsem se pokoušel věc řešit různými způsoby, ale nikam to nevedlo, tak jsem to musel zkusit jinak. Police mají být přece pro každého, takže o tom byla moje zpráva.
1: Máte pocit, že mezi Pražany je mnohem větší potenciál používat kolo než v současnosti?
2: Jednoznačně.
0: A Praha dostala na všechny svoje otázky odpovědi během pandemie. Skoro každé město v Evropě v tu dobu vytvořilo popap up cyklostesku. Například ve Vídni měli jednu ulici s oddělenou cyklosteskou, a pak ubrali z automobilové dopravy ještě jeden pruh a předělali ho na cyklostesku. Když byla Praha jedna velká cyklostezka během lockdownů, tak se ukázalo, že je to možné. Na Smetanově nábřeží je 100 metrů klidné cyklostezky, ano. Ale jak se tam dostat? Jedině skrze zuřící peklo. Je to stejné jako s budováním dálnic. Také nestavíte jeden kilometr uprostřed polí. Já myslím, že nejlepší způsob aktivismu je být dost statečný na to jezdit po Praze na kole. Zkrátka jezděte na kole. Je to způsob, jak na politiky tlačit.
1: To byl urputný jezdec po pražské magistrále, kterou mají mnozí mylně za dálnici uprostřed města Sergio Almeida. Cyklodopravě, hromadné dopravě a mikromobilitě v Praze se už 20 let věnuje Vratislav Filler ze spolku Automat, který je také přispěvatelem serveru městem na kole. Zajímalo mě, co nového se stran cyklistické infrastruktury v Praze děje a jestli je Sergio Almeida frustrovaný oprávněně.
3: Tak já jezdím už tak dlouho, že jsem schopný jet po Praze prakticky kdekoliv, ale není to asi běžný úplně pro každýho. Takže Mě se jezdí ucházejícně.
1: Takže je to trochu o zvyku taky možná. Protože hodně lidí se do toho pražského provozu bojí na kole, ale zároveň, když to člověk nějakým způsobem překoná, naučí se trochu v tom ekosystému chodit, takto to nějak jde.
3: Je to zvyk, dovednost, poučení i z vlastních chyb letitech, a konec konců to, že to kolo, který máme, je elektrokolo, což Praze doslu
1: snadňuje. No, um, vysledujete cyklistickou infrastrukturu v Praze už hodně let. Mohl byste nějak schrnout, co se děje v posledních několika letech, jestli se to nějakým způsobem proměňuje proti tomu, jak magistrát přistupoval k cyklodopravě v předchozích volebních obdobích a případně možná, co nás čeká v tomto ohledu? Nedávno jsem dělal srovnání
3: předchozích tří volebních období od roku zhruba 2012, což je těsně po skončení primátorství pana BMA, kdy se to cyklo nějak podporovalo. Kolem toho roku 2012 tam byl takový break, zarazilo se to, zrušily se nějaké investiční akce a pak se to tak pomalu rozbíhalo, na tom, kolik vzniká nějaké nové infrastruktury, nových cyklostezek, tak se to trochu projevilo. Co teď třeba v posledním volebním období vzniklo dohromady, je e, vlastně 40 kilometrů cyklostezek nebo umožnění jízdy po chodníku, e, což jako vypadá už jako docela dobře, ale je to prostě kousek od kousku a pořád to jako nestačí. V těch předchozích volebních obdobích to bylo o něco pomalejší. Nikdy to nebylo tak, že by nevznikalo vůbec nic. Spíš jako to tempo je vlastně relativně pomalý a bylo v tom posledním období urychlený. Co je víc vidět vždycky, tak jsou ty cyklopruhy, protože těch si každej všimne a těch taky přivývalo zhruba dvakrát, třikrát rychleji v tom posledním období za Scheinera, než to bylo v tom obdobích předtím, i protože vlastně teprve vznikaly metodiky a vznikala jako ta praxe projekční, jak vlastně zřizovat cyklopruhy. Takže poslední volební období, poslední čtyři roky byly rozhodně jako tak dvakrát rychlejší a víckrát v té infrastruktuře, s tím, že se víc dařilo začleňovat řešení cyklo, jak teda ty cykloplury, o kterých jsem mluvil, tak ale třeba tím, že když se dělá křižovatka světelná znova, dělá se rekonstrukce, tak se tam ve vhodných místech dají přejezdy pro cyklisty, tak aby vlastně vznikaly ty souvislé řešení mimo mimo vozovku. V tom byl učněný poměrně jako významný pokrok, to se dřív moc nedělo. Čím se to ale vyznačuje i nadále, že se dělají řešení, které jsou mimo provoz smíšený s má. A často jsou to opravdu jen ty legalizace, což znamená, vezmete stávající chodník, povolíte tam jízdu na kole, s tím, že cyklista tam nesmí některak jakoby ohrozovat, omezovat chodce a má rychlostní limit 20 km hodině. Takže ty rychlí cyklisti, který jako jezdí do posud ve vozovce a potřebují dojet na velkou vzdálenost, tak ty na takovýhle chodníky vám nepůjdou. Jo, takže vlastně ty cyklopruhy řešejí jakousi nedokonalost těch řešení mimo provoz. Říká se tomu duální infrastruktura a proto v Praze v takovém rozsahu vzniká. Má to tu výhodu, že to lze realizovat poměrně snadno, jak v tom provozu zřídíte ty cyklopruhy tak nemusíte úplně přestavovat profil ulice. Použijete stávající chodníky. Má to samozřejmě nevýhodu. To je to, že to není univerzální infrastruktura, která by cyklisty oddělila od motorové dopravy i od pěších a fungovala i pro ty pomalí cyklisty i pro ty rychlí. Takže je to jakási kompromisní infrastruktura vlastně, když to tak řeknu.
1: Co vlastně pro Prahu strategicky ta cyklodoprava znamená? Já jsem taky jako dlouholetý uživatel kola ve městě a všiml jsem si, že za poslední čtyři roky, řekněme, přibývá ty infrastruktury diametrálně víc a rychleji než předtím, nicméně pořád není vůbec jako strategicky nebo nějak koncepčně propojená. Pruhy se objevují a mizí poměrně náhodně. Znamená to teda, že lidi o tu cyklistiku ve městě jako formu dopravy nemají takový zájem, anebo je to prostě... Spíš menší zájem ze strany politické garnitury?
3: Tady já musím říct, že papírově existuje koncepční přístup. Není to tak, že by ty opatření vznikaly úplně nahodilé. Vznikají vlastně na základě dvou principů. Jednak toho, že je nějaká jako klíčová síť, kterou se snaží magistrát stavět postupně, což jsou vlastně investiční akce třeba, částečně je to ve spolupráci s městskými částmi. A to druhé, co se děje, tak je ta integrace, když máte probíhající rekonstrukce. Takže když se někde opravuje vozovka, tak se tam v to cyklo opatření dodá. A to vzniká postupně, jakoby záplatovitě, ale v řadě případů se to taky propojuje postupně. Byť může se vám samozřejmě stát, že někde budete čekat na rekonstrukci světelný křižovatky pět let a tím pádem pět let tam bude nespokojenost ta vize, kterou magistrát nebo město má, jak já ji znám, tak je vlastně nabídnout nějaké přijatelné řešení pro cyklisty, kteří jsou schopni jezdit v provozu, s ohledem na to, že nelze předpokládat, že bychom tu měli intenzity jako v Nizozemsku. Ta vize zdejší je mít cyklodopravu jako doplňkový mod, to znamená, bude to nějak nějak třeba 5 až 10 maximálně procent objemu dopravy, ale pomůže to odlehčit automobilový veřejný dopravě a nabídne to podmínky pro nějakou přiměřeně důstojnou a bezpečnou jízdu cyklistům, který, nebo lidem, kteří o to budou mít zájem. Já k tomu doplním za sebe, že tahle vize dává smysl, ale potřebuje k tomu mít taky ty chráněné trasy přes centrum, Což jako ta snaha tady pořád je, akorát není dostatečně důrazná, respektive trošku se skrývá za tím, kolik přibývá těch cykloprů, těch integrací. A tím, tím, jak je obtížný udělat ve vnitřním městě nějakou chráněnou stezku, protože... Na cyklopruh vy můžete za určitých okolností vzít a půl z vozovky, můžete využít nějaký zbytkový prostory někde, kde jsou jízní průj široký a tak. Ale na cyklostezku potřebujete dvě až 4 metrů souvislé a na nárožích nějaký místo. A Vlastně, když to chcete začít brát, tak zjistíte, že M potřebujete to vzít asi v místech, kde třeba je parkování, nebo v ulici, kde vede tramvajová trať, jsou tam zastávky, zastávky jsou obtížní, protože vyžadují daleko víc z toho uličního profilu a najednou zjistíte, že udělat nějakou cyklostezku je vlastně jako neprosaditelné. Nedostanete konsenzus, Když teď vznikla rekonstrukce bubenského nábřeží, teď čerstva, tak vlastně tam stezka vznikla a je to jako výjimečný úspěch, řekl bych. Jinak rekonstrukce řady ulic předpokládají spíš, že se tam právě bude dělat kombinace cyklopruhů, což pro pro tu základní síť není úplně dobrý. Pro nějaké doplňkový věci jo, Potíše, je, že ve vnitřním městě nemáte teď nic, takže, takže lidi se jako snaží jezdit i po té nej, nejslabší nebo nej, nejmín komfortní infrastruktuře. Teď vlastně sociálními sítěmi prošla ta fotka se s dvouma dětma na tom ochraném cyklopruhu, zbudilo to docela bouři, ale ukazuje to, že, že prostě v té uliční síti, když chcete jet s dětma do Stromovky, tak nemáte kudy, nemáte tam tu chráněnou stesku, Zatím. Třeba vznikne do pěti let pod, při rekonstrukci železniční trati, která teď vlastně začala. Takže stezka tam někdy brzo bude v nedalekém koridoru použitelná.
1: Ale zatím tomu tak není. Já mám kamaráda v Berlíně, který žije v Kreuzberku a se svým malým dítětem, kterým jsou tři roky, jezdí do školky na kole. On jede na kole dítě, jede na vlastním kolečku a. Jedou takhle do školky, má nějaká Pražská čtvrť k tomuhle vůbec nějak nakročeno nebo je tam někde potenciál, aby se něco takového vlastně tady stalo? Jako třeba Karlín, Holešovice spodní, takové ty místa, které jsou v té blokové zástavbě a v tom Kreuzberku zkrátka uzavřeli mnoho ulic pro příjezd aut nebo jenom nějaké zásobování a ty lidi se tam pohybují úplně volně
3: tak taky záleží nebo podívejte se, kolik tam parkuje aut na ulicích a kolik prostoru nechávají volného. Tady jsme v situaci, kdy se važe o tom zdá chodník ještě dost široký na to, aby šel zabrat dalším parkováním, takže jsme tu myšlenkově někde úplně jinde a vlastně ten nedostatek parkovacích stání je vnímaný jako věc, která se má řešit tím, že se přidá co nejvíc parkování, aby těch parkovacích míst bylo co nejvíc a ne tím nastavit nějaké pravidla pro to, aby bylo výhodné parkovat jinde, než na ulici. Ono je to nepříjemný, finanční zátěž to jistou by vytvořilo, ale prostě parkování vnitřní Praze je extrémně levné pro rezidenty a pokud se s tímhle nehne, tak ty ulice budou vypadat takhle
1: ještě dalších 20 let. Teď vyšla taky nedávno výsledky studie Organizace Senzor vzduchu, kdy hodnoty oxidu dusičitého byly po celé Praze během jednoho roku naměřeny totálně v nadlimitních podobách a může za to z velké části přebujela automobilová doprava. Jak na tohle to město reaguje a je ta cyklistika ta správná alternativa? Tak
3: alternativou Zatřebujelé automobilové dopravě je v podstatě kombinace jiných řešení, v Praze to znamená zkvalitňovat dál veřejnou dopravu. Ono se říká, že Praha má skvělou veřejnou dopravu, a což je takový tvrzení, který vlastně jako trošku nechává zapono na to, že by mohla být ještě lepší. A trochu zavírá oči před slabinami, které Pražská veřejná doprava má, kde zejména v dopravě z okolí Prahy v železnici, kdy jako železnice jako funguje nějak, ale vlastně to není ten s který by jezdil po deseti minutách a jezdil by způsobem, že někde v Říčanech je vám už úplně jedno, v kolik přijdete na zastávku ráno a prostě do deseti minut vám něco pojede a Současně ale, aby se tohle mohlo dít, tak kromě toho cukru je potřeba i nějaký byč a to je prostě víc se soustředit na to, že zaparkovat uvnitř Prahy není, není řešení pro každodenní Výsledku je zavalení těch ulic auty, silný provoz na příjezdech, tendence zvyšovat pak pruhy, dopravní zácpy a tak dále. A současně železnice, která nemá dostatečně využitej svůj potenciál, není dostatečná kapacita P plus R přímo ve středočeském kraji, tak aby se dalo dojet autem ne 30 km do města, ale 3 km k nejbližší zastávce. Jo, tady stále přibývá ta parkovací kapacita, ale na ulici taková ta lacina v uvozovkách. Je to, a je to zase proto, O čem jsem mluvil, to znamená, parkování na ulici je tak levné, že není vůbec žádná snaha sně řešit to, nebo skoro žádná snaha řešit to jinak. No ale aby jsem do té Prahy ne, nevýžděl vlastně tolik aut, aby ten provoz v tom vnitřním městě byl klidnější, tak tu část zbytných cest, těch cest, které lze realizovat jinak, Cílových v tom vnitřním městě, tak jako na to je potřeba vlastně odlehčit tomu tím, že se nabídne lepší veřejná doprava a současně se zreguluje parkování jinak, než je tomu doposud.
1: Před pár týdny jistý pražský cyklista Sergio Almeida vzbudil rozruch tím, že si nakreslil nějaký cyklopruhy sám po vlastní ose na magistrálu, anebo i bezpečný sjest z magistrály Jak jsme na tom s takzvanou humanizací magistrály, jak jsou ty scénáře a bude se v dohledné době něco takového dít, můžeme něco takového očekávat?
3: To je otázka na pana Hřiba, Nového náměstka pro dopravu předchozího primátora tohle. Téma humanizace magistrály, bych řekl, že odeznívá tím víc, čím víc je zřejmý, že k němu může dojít. Chvíli, dokud to byl nějaký jako sen, který bude po Blance, tak se k tomu politici hlásili. Ve chvíli, kdy se s Blankou jako mělo začít lámat chleba, tak bylo najednou hodně ticho po pěšině a vlastně všechny ty původní vize, jako slavné velké humanizace přestavby na městskou třídu, tak se jako zredukovaly. Zredukovaly se nejdřív na nějaká opatření se zprovozním Blanky. Těch se postupně udělala asi polovina toho, co bylo uvažováno. Pak a pak byla studie Gale Architects, která navrhovala vlastně už jenom kosmetiku. Já uh, uh, nemůžu říct, že by jako pan Gel byl nějaký málo odvážnej, ale prostě zadání bylo takové, aby to bylo opatření, která minimálně dopadnou na automobilovou dopravu, což taky ta studie jako splnila. Ale ani z těchto opatření se vlastně skoro nic neudělalo, něco málo, ale nezdaleka ne všechno, prostě proto, že tady je obava vůbec zasahovat do, do magistrály jako jakýmkoliv způsobem Přechody vzadu za muzeem se dělaly nějak 2018-2019 nebo možná ještě později a byly projektované od roku 2012. Trvalo to zase 6-7 let, než se někdo rozhodl a to jsou přechody v místě, kde to má minimální dopady na plynulost dopravy. A z toho, co se chystalo 2013 se sporozním Blanky, tak z toho tam na té Praze dvě určitě nějakých ještě 5-6 přechodů chybí, které které jsou potřeba, aby se tam ty lidi vůbec mohli pohybovat nějak slušně pěšky a aby to nebyla v podstatě jenom dálnice, která je schodou náhod mezi barákama. Takže humanizace magistrály je projekt, který vyžaduje politický, já neřeknu politickou odvahu, já řeknu politický um a v tomhle bych rád viděl, co se bude dít, protože jako nebudou asi v tomhle volebním období možné nějaké velké kroky, já bych rád samozřejmě, ale jsou úpravy na Praze 2, na Praze 4, které by bylo potřeba udělat a je to opravdu ostudné, že se tak neděje. Myslím, že je teda na novém vanu radním pro dopravu, aby to nějak vyjednal.
1: Jste ještě součástí poradního orgánu Rady hlavního města Prahy, čímž je Pražská cyklokomise?
3: Pražská cyklokomise v tuhle chvíli neexistuje, protože jak je to komise rady, tak když skončí jedna rada, tak komise všecky se zruší automaticky a pak se zase zavedou znova. Mám zprávy, že orgán vznikne znovu, o jeho složení zatím nemám žádné další informace. My jsme byli u u pana náměstka už vlastně se poptat po věcech toho rozvoje a je to tak, že je to hodně v počátku, takže je je to na něm, co on vám řekne.
1: Pojďme na závěr se zkusit dobrat toho, jak vy jste vlastně osobně spokojený s tím, jak se rozvíjí cyklistická infrastruktura v Praze jestli přijímáte tu realitu, která je velmi pozvolná tak, jak prostě je, protože zkrátka to je politická i společenská realita v našem hlavním městě, anebo jestli vám už to nepřipadá svým způsobem opravdu opožděnecká mentalita, která tady v tomhle směru panuje.
3: Tak to jsou dvě roviny, které jste tak hezky zrovna popsal, protože jako z hlediska znalosti tady z našich pražských procesů a pražské reality, tak to je to, je to čemu se naše každodenní tady práce vlastně přizpůsobuje a co se ale automat snaží nějakým způsobem stále posouvat dopředu. Takže, takže jako ano, pohybujeme se v realitě. Já jsem měl před mnoha a mnoha lety, když jsem začínal se cyklou dopravou zabývat, což je už skoro 20 let, jsem měl nějakou jako představu, že až budou moje děti jezdit, potřebovat jezdit na střední školu, tak na ní dojedou na kole i na druhý konec Prahy, tak to zatím jako se asi nestihne. Ale já jsem vlastně zatím, bych řekl, realisticky spokojený s tím, že snad, a doufám, že se to opravdu nestane, teď nehrozí to, co se stalo v tom roce 2012, kdy se brutálně proškrtal ten rozvoj cyklodopravy a zdrželo se to tím třeba z 5 sedm let. Takže jako mojí naději v tuhle chvíli je, že bude vůle zlepšovat aspoň tu oddělenou infrastrukturu, zná to mimo ty vozovky, a že nedojde k nějakému zase totálnímu záseku, protože to spoždění, které, které máme, jo, tak je potřeba přece jenom dohánět a není třeba ho ještě jako o další desítku let zvýšit. Pan náměstek to vlastně chce, ale je to náročné a bude to náročné určitě tyhle cíle splnit.
1: Existuje nějaký jako uh, absolutní výsledek systému celoměstských uh, cyklotras? Myslíte si, že je možné k němu dojít do toho plného měřítka a kdy třeba? Uh,
3: tak ten samotný systém není tak striktní, aby nešel naplnit. On v tuhle chvíli neříká, že tady musí být cyklostezka. On říká, tady je nějaký koridor, kde je potřeba řešit cykloprůjezd tak, aby to bylo bezpečné a na těch trasách nejvyššího standardu říká, tohle jsou žádoucí řešení. Já si myslím, že jsme v Praze schopni dalších deseti letech udělat, řekl bych, část těch nejdůležitějších páteřních tras, těch nadřazených, ty, které jako, na které zraje ten čas, protože s uh, něčím musíte čekat, uh, třeba na kladence musíte čekat prostě na rekonstrukci železniční trati nemůžete dřív, ale... Jsou tu směry, kde už se dělá nějaká práce a kde prostě za 10 let můžete mít radiálu, řekněme, z Vysočán do Horních počernic podél železnice, protože tam už je to rozprojektované. Takže budeme mít nějakou část těchto koridorů, těchto těch základních nadřazených tras a budeme mít oblasti, kde se už stávající cyklostezky tak různě propojují, třeba na severovýchodě Prahy. Budeme mít určitě nějaká další propojení, která budou bezpečná, která zniknou a která jsou dneska poptávaná. Ale budeme mít taky spoustu propojení, kde to z důvodů majetkových, čekání na jiné záměry pořád bude bídné. Takže já jako si myslím, že v té páteřní síti jsme teď na nějakých dvoustech kilometrech chráněné infrastruktury, za deset let můžeme mít o polovinu, možná i dvojnásobek více a propojené to bude daleko víc než dneska, ale pořád budeme mít nějaké jízvy, jako s kterými budeme bojovat a které ovlivní jenom jako nějaká větší změna paradigmatu. Prostě cyklostezka na Smetanově nábřeží nebo cyklostezka na magistrále, to není záležitost projektu. To je záležitost politická a musí být ta vůle a ten um politický tak silný, aby se to řešení projednalo a vzniklo. Vyprojektovat to potom už je to nejmenší.
1: Říká Vratislav Filler ze Spolku Automat. Zatímco ve Stockholmu letos vznikla první cyklo ulice a v Norském Bergenu otevřeli 3-kilometrový tunel pouze pro chodce a cyklisty. Praha se ostýchá, zasáhnout do severojižního autodromu, který přetíná město na dvě půlky. Podle organizace Senzor vzduchu byly během ročního měření v Praze vzduší přesáhnuty zákonné limity nebezpečného oxidu dusičitého a průměrná hodnota za loňský rok byla dokonce pětkrát větší, než je doporučení Světové zdravotnické organizace. V silně přetíženém dopravním uzlu na magistrále při křížení ječné se Sokolskou ulicí byly naměřeny v průběhu roku hodnoty po Plzeňské ulici vůbec nejvyšší. Závěrem se snad nedá, než zopakovat slova Sergio Almeidy, buďte stateční a jezděte v Praze na kole. Já se těším na další podhoubí a příště na slyšenou. Pod
0: jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz a poslouchej podhoubí kdykoliv a
1: kdekoliv.